0: Cocineras y cocineros residentes en México, pongan atención porque están invitados a participar en la tercera edición de la convocatoria A qué sabe la patria, para presentar recetas que resalten los ingredientes tradicionales mexicanos y los endémicos. Quedan pocos días, ya que el 14 de julio es la fecha límite para inscribirse a este concurso que busca la salvaguardia de la cultura alimentaria de México, reconociendo y visibilizando los saberes, prácticas y tradiciones de las culturas indígenas afro-mexicanas. Y populares. Y para darnos los detalles, hoy saludamos a Mauricio Ávila, él es investigador del Centro de Cultura Alimentaria en Cali, Casa del Maíz, ubicada en el Complejo Cultural Los Pinos. Muy buenos días, Mauricio, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, Sandra Caína. Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Nos encantan estos temas, como sabrás. Fíjate que nos encanta saber de esto, nos gusta mucho la gastronomía mexicana, así que también nos gustaría saber un poco acerca de lo que ha sucedido en las ediciones anteriores. ¿Qué platillos se han presentado? ¿Qué tipo de recetas son las que llegan a concursar?
1: Bueno, eh, es la tercera edición. Eh, ya en 2021-2022 eh, hubo otras dos. Realmente eh, han participado muchísima gente, alrededor de 600 personas en amba, este, para ambas ediciones y realmente han venido de todo el país, o sea, tanto del norte, del sur, de la península, en fin, de todos lados y realmente eh, la variedad de platillos ha sido eh, tremenda, la gente viene sobre todo con sus platillos como tú bien lo decías en un principio eh, sus platillos locales, las comidas que son tradicionales, con sus ingredientes también que son locales, que es parte de lo que busca también eh, la convocatoria, el concurso es una forma de salvaguardia eh, para que se pueda mostrar toda esta cultura alimentaria que tenemos que muchas veces ya se ha ido perdiendo ya han ido cayendo en desusos muchos de nuestras eh, platillos y de nuestros alimentos, entonces realmente ha sido eh, tremenda la variedad eh, de, de, pues, eh, de platillos que nos han presentado.
0: Además, esto también es como un termómetro que mide eh, la sanidad de la biodiversidad de nuestro país, porque para preparar esos platillos tradicionales se utilizan muchos ingredientes que solamente se encuentran en estas regiones, eh, no sé, el chilpetín, este, el chipilín, el chinchayote, este tipo de alimentos que en cada región vas a ir encontrando que no la vas a encontrar en otro lado y que te hablan de que todavía se preservan estos alimentos, ¿no?
1: Exactamente, sí, ahorita recordando, el año pasado vino una mujer de Songolica de Veracruz, y traía una sopita, y dentro de sus muchos ingredientes que traía esta sopa, traía, por ejemplo, eh, una flor que se llama eh, chile de gato, entonces fue algo eh, sorprendente, porque realmente eh, pues, eh, los demás participantes, los jueces y la gente que después pudo probar estos platillos vio una flor que eh, pocas veces es vista, es más, es una flor que es común muchas veces en, en, en las casas, esta que le llaman cuna de Moisés, es una eh, variedad de estas, pero bueno, finalmente, como dices tú, es una planta silvestre y eh, bueno, precisamente nos puede mostrar todo esto, esta biodiversidad que tenemos en México también.
0: Y también de animales, porque en la ciudad estamos muy acostumbrados a comer cierto tipo de carnes como cerdo, este, res, pollo, y ahí acaba nuestra variedad, pescado. Pero en el interior de la República, bueno, pueden comer hasta ratón de campo. Puede, bueno, o sea, hay un montón, hay un montón de cosas que, que pueden encontrar y, y la verdad es que a veces no se le imagina a uno o no se le antoja, pero ya que lo prueba a uno, sí le gusta, está bien rico.
1: Claro, sí, de hecho hay un dicho en México que dice, todo lo que crece, camina, se arrastra, nada o vuela, va para la cazuela, y es que eso es el mexicano, el mexicano conoce perfectamente eh, sus ecosistemas, su biodiversidad, y sabe aprovecharlos eh, completamente, como decías, hoy, hoy en día son ya tres carnes las que se comen en general, pero también ha habido platillos eh, con conejo, con liebre, con paloma, en fin, con diferentes alimentos. Acá me estoy acordando también el año pasado, eh, hubo un guatape eh, de pescado, pero este era de pescado ahumado, que esos ya son muy difíciles de ver. Entonces parte de esta, eh, es asombroso todo lo que se ve ahí, ¿no? Y todo el conocimiento eh, que se juntan en un lugar durante unos días.
0: ¿Qué categorías son las que están ofreciendo y en las que el público puede participar?
1: Eh, mira, son dos categorías, es la individual, como su nombre lo dice, es para una persona, y también está eh, la colectiva, que en este caso sería un grupo de personas afines de, de la comunidad, y puede ser de tres, desde tres hasta siete personas este colectivo.
0: Perfecto, ¿dónde pueden inscribirse? ¿Dónde encuentran más información?
1: Bueno, mira, la convocatoria la pueden encontrar en cultura.gov.mx, se van a convocatorias y ahí la pueden encontrar, o también está en las redes sociales de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, y eh, bueno, ahí es muy clara la convocatoria, va a traer un, eh, un link precisamente para la inscripción, eso es número uno, se tienen que inscribir, una vez que ya se inscriben les va a dar un folio, y a continuación tienen que mandar pues una serie de requisitos como el CURP, su acta de nacimiento eh, el INE, en fin a un correo ahí de culturas populares que se les está indicando y lo que es muy importante para participar hay que mandar su eh, receta escrita en español y también puede ir en alguna de las lenguas originales, si es que de la comunidad donde vienen se si habla alguna lengua, puede estar en las dos lenguas y además se participa con un video de máximo 15 minutos, en donde, bueno, nos muestren el proceso de la receta, pero también donde nos platiquen, pues, cómo lo aprendieron de donde es tradicional, eh, si es comida, por ejemplo, cotidiana, o a lo mejor es para alguna festividad, es para cierta celebración, a lo mejor es ritual, puede ser a lo mejor de día de muertos, de funeral, a lo mejor de, de, de embarazo, en fin, han participado muchas recetas también eh, de ciertos contextos, que eso es parte de lo interesante y de nuestra riqueza alimentaria.
0: Aquí nos dice nuestra radio, escucha a Julieta Perea, de Feña, en el exilio, en Jalapa, así pone ella, dice, el chile de gato es delicioso, frito en manteca, con ajo, cebolla y chile verde, todo bien picadito y con unos huevitos encima para revolver. Mm, ya se nos antajó, no hemos desayunado, ya se nos antojó. Bueno, pues ya quedan pocos días para que se inscriban, aprovechen, hasta el 14 de julio está abierta la convocatoria de A qué sabe la patria, y pues nosotros iremos de mirones y de probones, a ver si nos toca también... Este, eh, ahí degustar un poco de lo que se prepara, si no vamos a ir ahí a acompañar y a hacer bola para cuando estén haciendo la premiación, cuando sea el concurso de A qué sabe la patria, Mauricio.
1: Claro que sí, bueno, pues están invitados, eh, cierra el 14 de julio la convocatoria, eh, de todos los que se inscriban se van a escoger 10 finalistas de cada categoría, que ellos van a venir a la Ciudad de México del 26 al 28 de eh, septiembre en el complejo cultural los pinos donde van a replicar sus recetas va a haber un jurado dictaminador que van a eh, de especialistas y de cocineras tradicionales de todo el país que van a, eh, eh, ¿cómo se llama? van a seleccionar a los ganadores y el día 29 que sea la eh, cómo se llama eh, la premiación al día siguiente el día 30 se va a, a las cocinas que quieran, también van a eh, poder eh, poner este, a disposición del público eh, sus platillos para que los puedan probar. Entonces, en esta ocasión, en este año, es primera vez que también van a poder estar abierto al público para que puedan probar todas estas recetas de nuestro país.
0: Eso nos gusta mucho. Mauricio, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
1: Muchas gracias, Sandra Karina Nos estamos viendo Hasta en pronto. la que sabe la patria.